0: A las tres y veinte de la tarde del 23 de octubre de 1940 entraba en la estación de Endaya el Erika. Ocho minutos después entraba otro convoy. Dos de los líderes fascistas del mundo moderno se veían las caras por primera vez. En el Erika viajaba Adolf Hitler, en el convoy tardón Francisco Franco... Nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial empezada. Por un lado tenemos al dictador español que acaba de ganar la guerra civil y ha asumido el poder. Hasta ese momento nuestro país había manifestado una neutralidad total en el conflicto mundial. A ver, era lógico, aquí nos estábamos matando entre nosotros como para ir a guerrear fuera. Pero Franco, con el poder usurpado en las manos, empieza a asomar la patita. Más, quiero decir. Y muestra ya, sin tanto preámbulo, su agrado por las teorías nazis. Eso ocurre en 1940, sobre todo después del éxito alemán en la invasión a Francia, aunque España seguía teniendo sus reticencias por enfadar a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Por su parte, el fascista alemán estaba pletórico por esa invasión a Francia y quería seguir dando en los morros a Gran Bretaña y para eso había un elemento clave, el control del Mediterráneo y la toma de Gibraltar. Para eso era básico que España y su amigo Franco se pusieran claramente de su lado. Por eso, el cuñado de nuestro dictador y a la sazón ministro de Exteriores, Ramón Serrano Zúñer, se organiza un encuentro entre ambos dictadores para negociar el tipo de intervención que nuestro país tendría en la Segunda Guerra Mundial. En esas entrevistas, el ministro franquista de Exteriores intenta llegar a varios acuerdos previos para que Hitler se asegurara la intervención de nuestro país en la contienda global. Sin embargo, no se llega a grandes logros. De hecho, buena representación española vuelve pensando que ha sido un rotundo fracaso. Todas las expectativas estaban, pues, en ese encuentro bilateral. 3 y 20 de la tarde de ese 23 de octubre de 1940 el tren oficial de hitler el Erika, llega a la estación de endalla lugar pactado para ese encuentro junto a adolfito llegan su ministro de exteriores y el jefe de traductores del ministerio y empiezan a esperar ocho minutos después llegará franco y los suyos Y, por cierto, este retraso se quiso pintar a posteriori por el régimen como un gran acto estratégico. Vamos, como para demostrar quién mandaba. Pero no, nada de eso. No eran tan listos. Se debió simplemente al lamentable estado en el que se encontraba por aquel entonces nuestra red ferroviaria. Además, en un principio relatan que la espera duró una hora. No, va a ser que no. Duró solo ocho minutos. En fin, con Franco llegan Serrano Zúñer, un traductor el director general de prensa, el jefe de la Casa Militar de Franco y el embajador español en Berlín, el general Espinosa de los Monteros. Mm, vaya, ¿de qué me suena a mí este apellido? Después de los saluditos fascistas de rigor, ambos dictadores pasan revista a las tropas en el andén y rápidamente se dirigen al lugar de la reunión, que era, para lo que habían montado todo aquel lío, este sitio era el vagón de Adolf Hitler. Sin embargo, a ese vagón solo suben algunos de los que os he presentado antes de cada comitiva. Los dos ministros de exteriores, Hitler, Franco y dos intérpretes. Los demás tuvieron que esperar. La reunión empieza con Adolfito viniéndose bastante arriba. Yo soy el dueño de Europa, y como tengo a mi disposición 200 divisiones, no hay más que obedecer. Y punto, y pelota. <risa> La idea que tenía Hitler era utilizar a los soldados españoles... ...darles los medios alemanes... ...y que fueran a guerrear con ellos al norte de África... ...sobre todo a expulsar de Libia a los británicos... ...con esto Adolfito se abriría paso hacia Egipto... ...pero a pesar de lo que pudierais esperar... ...por parte de Hitler... ...no hubo una invitación directa a Franco... ...para que España entrara en la guerra... ...es decir, no dijo... ...oye Paquito, ¿qué te parece si me ayudas y te unes a mí? No, Hitler dio bastantes rodeos... Estuvo eh, roneando. Fue en plan, mira estos ingleses, qué malos son, lo mejor sería expulsarles de todos los sitios, la que nos están montando, si a ti te interesara una alianza conmigo. Vamos, rodeos. Supongo que esperando que Franco saltara como un resorte, un resorte diciendo, sí, Fitter, cuenta conmigo. Pero una vez más, os tengo que decir que no. Y si Hitler se había venido arriba al empezar la reunión, ahora le tocaba el turno a Franco. Y este puso su precio a la participación de España en la guerra. Lo cierto, según algunos historiadores, es que Franco no las tenía todas consigo sobre si este país, después de acabar de salir de una sangrienta guerra civil, podría resistir meterse en semejante berenjenal. De todas formas, él lanzó su oferta. Oye Adolfito, si quieres mis tropas, me tienes que dar Gibraltar y el Marrocos francés. Dicen que cuando Hitler escuchó esto casi se cae de espaldas, pues anda que no pedía nada el español. Tanto fue que en ese momento Franco se hizo pequeñito, eh, más pequeñito, quiero decir, pensaría la leoparda. Hitler se recompone como puede y le pone sobre la mesa que su idea era hacer un tripartito, Alemania, España e Italia, vamos, el eje fascista europeo, pero que justo justo en ese momento no podía prometerle territorios y mucho menos franceses, pues, oye, casualidades de la vida, tenía al día siguiente una reunión con el general petén el líder de la Francia ocupada, y que claro, no podía comprometer su entrevista por prometerle algo a él. Oye, esas palabras... Aliviaron la presión que Franco estaba sintiendo desde hacía minutos. En otro alarde de juego de niños, Franco le dijo que, oh claro, Dolfito, entiendo perfectamente que no quieras comprometer tu reunión con el francés, que además es viejo amigo y conocido de mi España querida. Vamos, que llegados a ese momento, ni Hitler quería que Franco entrara en la guerra, pues no tenía intención de pagar ese precio, ni Franco tenía ningún interés en que Hitler le diera lo que había pedido. Aun así, la reunión continúa y Franco rebaja sus exigencias sobre el Marruecos francés, pero no sobre Gibraltar y tampoco está por la labor de ceder bases en suelo español para que vengan los nazis a estar de paso camino a otro sitio. Pensaría, oye, a ver si Hitler me va a hacer a mí lo que Napoleón le hizo al infame de Fernando VII. Según los testigos presenciales, la reunión terminó sin más. Teóricamente, con buenas palabras y con un gesto muy repetido de Franco hacia Hitler. Cuando el alemán le extiende la mano a Franco para saludarle, este se la recoge con sus dos manos y le dice «A pesar de cuanto he dicho, si llegara un día en que Alemania de verdad me necesitara, me tendría incondicionalmente a su lado y sin ninguna exigencia». Para los españoles allí presentes, cuando contaron la historia, fue una expresión de simple cortesía. Pero quizás no fue solo eso. A la historia ha pasado que Franco se mostró inflexible ante Hitler y que declinó entrar en la guerra, que la reunión terminó sin más, pero años después Estados Unidos publicará unos documentos en los que la versión cambiaba un poquito. Estos papeles cuentan un protocolo secreto que fue incautado a los nazis una vez estos pierden la Segunda Guerra Mundial. En él se acuerdan una serie de premisas para la intervención de nuestro país en esa contienda. En ese protocolo se compromete España a entrar con Alemania, Italia y Japón en la guerra, aunque la entrada, digamos real y efectiva, queda supeditada al momento y hora que Franco decida más conveniente. En ese protocolo Hitler se compromete a incluir ciertas peticiones de Franco con el Marrocos francés. Algo que jamás hará de verdad, simplemente se lo promete a Franco, pero no lo pone negro sobre blanco. Digamos que esta táctica era muy habitual en Adolfito y sus supuestos aliados, pues en aquella reunión en Daya, Hitler sí confesará a Franco que su acuerdo con el general francés, una vez que éste no le sirva para sus intereses, es decir, acabar con Gran Bretaña, donde dije digo, digo digo, y que si se les ocurre levantar la voz, se atendrán a las consecuencias. Así era Adolfito. ¿Qué te puedes esperar de un nazi? Lo que sí dio a nuestro país aquella reunión en Endaya fueron dos cosas, un impulso a las simpatías por las potencias nazis, lo que lleva a muchos españoles a alistarse en esa guerra, sobre todo contra Rusia, es la conocida como división azul, que entró en combate a finales de 1941 sufriendo multitud de bajas en sus filas. Afortunadamente para este país, que a Hitler le empezaran a ir mal las cosas después de esa reunión en Hendaya no salvó de entrar en la Segunda Guerra Mundial, aunque es cierto que sí entró de alguna manera con esa división azul que os comentaba antes. Con un apretón de manos entre esos dos fascistas terminaba aquella reunión. Por cierto, la segunda cosa que sí que trajo esa reunión de Hendaya entre Franco y Hitler fue el comienzo de deportaciones masivas de militares republicanos y judíos a los campos de concentración nazis donde acabarían sus vidas como otros tantos millones de personas.